0: Los seres humanos, desde que tomamos conciencia del tiempo y el espacio, nos fascinan los ciclos. La vuelta de la Tierra al Sol, la metamorfosis lunar y particularmente la acumulación de estos en la vida. Las cifras redondas generan un clima óptimo para revisar y comparar la evolución o viceversa. Hace medio siglo, la pelota que hace girar al mundo se posó en canchas mexicanas, en medio de un contexto que divagaba entre la esperanza de un crecimiento y la mordaza represiva y autoritaria. Andrés Fábregas Puch, antropólogo e investigador del deporte.
1: Vivíamos en un contexto de un gobierno muy autoritario, con un presidente que, además, su personalidad ha sido analizada por distintos eh, especialistas y. Pues hay coincidencia en que había un problema ahí de, de complejo complejos de inferioridad que hacía que reaccionara todavía con más con más este pues más 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 rabia ¿no? y más odio hacia los jóvenes fue una época en donde ser joven era ser
0: delincuente Enrique Ballesteros historiador e investigador de deporte.
2: Eh, y, y partimos de que esta Copa del Mundo viene a finalizar con la etapa conocida como el milagro mexicano en nuestro país. Eh, tal vez la, la, la etapa de mayor abundancia económica, de mayor estabilidad laboral, de mayor estabilidad en muchas cosas. Pero el joven el joven eh, cumple aquí eh, funciones que hasta hoy las estamos pagando. Y hay dos ejemplos. Uno de estos jóvenes en 1956 eh, revela al padre y al ser tratado como el príncipe idiota, pues agarra el deporte como su estandarte para demostrarle a su padre que él puede eh, guiar los rumbos de la, de, del imperio que han construido mediático. Me refiero pues, de, eh, efectivamente con Emilio Azcarra Gamilmo, el tigre, que eh, eh, ve en el fútbol y en la transmisión eh, televisiva un nicho de poder. Y en segundo vamos a poner el ejemplo del de tibio eh, Felipe Muñoz y su apodo que así era la expectativa en ese momento. Eh, de lo que tenía que cumplir la juventud en un tema de meritocracia. Un hombre que gana el oro, un hombre que que, que no viene como el favorito, pero que, que es el, el, el ejemplo de la juventud juventudes dócil, eh, va a recibir becas para estudiar en el extranjero y va a estar al servicio del sistema eh, gubernamental y del sistema de poder.
0: En la frontera sur, un conflicto bélico se posicionaba bajo el marco de una eliminatoria mundialista y el balón se tomó como pretexto para 100 horas donde la frontera se transformó en trinchera. Gerardo Cárdenas, comunicador y experto en temas internacionales. Pues bueno, Kapuczynski escribía de estas cosas como nadie eh, y veía el
1: contexto que estaba detrás de todo esto con Honduras y El Salvador había ocurrido una cosa que no tenía en efecto nada que ver con el balón eh, vamos a ver, El Salvador siendo un país más pequeño que Honduras tiene más pobladores, tiene más habitantes, eh, Honduras tiene más tierras pero menos pobladores se había dado un tema de tierras eh, Honduras no tenía suficiente mano de obra para cultivar eh, sus tierras y empiezan a aceptar ...a migrantes salvadoreños... ...en uno de esos primeros fenómenos de migración... Eh, ...de la segunda mitad del siglo XX... Eh, ...de repente en, en menos de un año... ...menos de dos años... ...se van cerca de 300.000 trabajadores salvadoreños... ...a Honduras a trabajar la tierra... ...¿qué pasa? En uno de estos regímenes autoritarios... ...que le toca a Honduras... ...que estaban presentes en toda Centroamérica... ...como parte de la Guerra Fría... Eh, hay una reforma agraria que termina por expulsar a los inmigrantes salvadoreños. Entonces se da este regreso forzado que genera una tensión tremenda en la frontera entre El Salvador y Honduras.
0: Y para el resto de la región latinoamericana, los escenarios vislumbraban espejos similares y la sombra de juntas militares comenzaron a posarse sobre el cono sur.
1: Absolutamente, mi querido Omar, menos en cuenta una cosa, Estamos justo en, en el jamón del sándwich de la Guerra Fría. ¿no? La Guerra Fría que empieza en el 46 y que se va a extender hasta la caída del Muro de Berkín eh, y la caída de la Unión Soviética entre 89 y 91. Estamos justo en la mitad de eso, en esa carnecita del sándwich político y geopolítico. Y América Latina es uno de los muchos campos de batalla, como lo fue Vietnam, como lo fue África, de la guerra fría con guerras de baja intensidad como la guerra, la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador o eh, o situaciones de alta intensidad como los golpes militares en América Latina entonces desde Guatemala ya como bien mencionabas y como sucedió esta mañana ya salió del contexto de México pero de Guatemala para abajo eh, están viviendo situaciones muy complicadas y el fútbol juega un papel estratégico en esto porque eh, los triunfos en el fútbol le dan validación por un lado a los regímenes militares, a los regímenes autoritarios y por el otro lado son pan y circo para mantener distraída y ocupar a la gente arrancamos con una canción de Chico que hay otra, eh, no sé si de la misma época, eh, de un hombre que escribe una carta a un amigo que ha muerto y que le empieza diciendo aquí en la tierra están jugando fútbol
0: Dentro de ese mismo contexto, la fiesta deportiva tomaba forma. Por una parte, los satélites y las telecomunicaciones daban pie a transformaciones sistemáticas, partiendo de la herramienta misma del deporte, el balón. Gustavo Prado, curador e investigador sobre temas de diseño. Pues una cosa
1: que se ve inmediatamente cuando uno está analizando el balón, el Telstar, eh, llama la atención que en aquel entonces, en la edición de 1970, pues siempre dice balón oficial de la Copa México 70 hecho en España, lo cual es muy curioso porque para el mundo de nosotros, pues de repente esas eh, coherencias que esperamos de la mercadotecnia, pues todavía no se daban en ese mundo. Este nombre que tiene el balón de Telstar está pensado para que sea la estrella de la televisión. Y de hecho, la idea del color contrastante que tiene entre gajos blancos y gajos negros estaba hecho para que fuera increíblemente
0: resaltante en las pantallas de televisión blanco y negro. Cintia Gómez, académica del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana.
3: Y Adidas, hablando del balón, fue la vez... ...que más balones vendió. Vendió en este entonces, pues no habían vendido balones... ...antes del 60, vendieron 600 mil balones... ...después de haber terminado el Mundial. Entonces, el impacto que tuvo... ...este nuevo diseño de balón... ...como bien decía Gustavo, hablando que se pensó... ...en que se pudiera ver en la televisión... ...tuvo un impacto en la gente, en lo popular, muy fuerte... Porque veníamos de un, un balón que te había tenido colores naranja, colores amarillo y color blanco. Y ahora teníamos este balón por primera vez de 32 gajos que buscaba esta parte de innovación o que presentaba esta innovación en el tema de la durabilidad, que seguía haciendo de cuero, pero el tema de la impermeabilidad. El balón cuando llovía no tenía tanta agua en su interior. Entonces seguía generando esta facilidad de juego. Realmente fue un balón que impactó, y si vemos todo lo que son los cómics, y así seguimos representando el balón de fútbol a través de estos 32 gajos bicolor y, sobre todo, que estaba inspirado en este satélite que se lanzó el Tempestar y que tenía exactamente como esta forma de balón y con las celdas solares que eran como. Este, negro y blanco y va generando esta inspiración
0: A 50 años, la nostalgia se agolpa entre el primer pase mexicano el partido llamado del siglo y por supuesto, la consagración del scratch en el Azteca y este espacio se condensa bajo una premisa que atesora incluso más el espacio de México 70 Don Ignacio Basaguren seleccionado mexicano y anotador de un gol en México 1970
1: la estética del fútbol quedó en el pasado...